3: Perfezione dello yoga. Un programma a cura di Krishna Prema Das. Per svegliare in noi l'amore per Dio, in quest'età di discordie, le radicali, si raccomanda di cantare i suoi santi nomi. Il metodo più semplice e adatto a tutti è il canto del Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nella Bhagavad Gita, Krishna spiega di essere Dio, la persona suprema, e di apparire ogni volta che i principi religiosi declinano e l'irreligione avanza. Egli apparve dunque sulla Terra 5000 anni fa, quando fu necessario alleviare il pianeta e l'intero universo dal fardello degli atti colpevoli che vi si erano accumulati. Il mantra Hare Krishna è composto da tre nomi, Hare, Krishna e Rama. Krishna significa l'infinitamente affascinante. Rama significa la fonte inesauribile di ogni gioia. E Hare si riferisce alla potenza devozionale del Signore. Quindi il Mahamantra significa... O oh Signore infinitamente affascinante, o oh fonte inesauribile di ogni gioia, ti prego di impegnarmi a servirti con devozione. Cinquemila anni fa lo Srimad Bhagavata predisse una nuova venuta di Krishna. Dio verrà ad interpretare il ruolo del suo proprio devoto. Si chiamerà Caitanya Mahaprabhu e diffonderà il Sankirtan, il canto del mantra Hare Krishna, come il metodo di realizzazione spirituale più adatto alla nostra vita. Chaitanya Mahaprabhu è Shri Krishna stesso, sebbene questa volta abbia scelto di apparire nella forma di un grande bhakta, devoto, per far conoscere all'umanità intera la natura spirituale e assoluta del Signore Supremo nella sua forma originale di Sri Krishna, causa di tutte le cause. Il signore scelse di apparire in Bengala, in India, nell'anno 1407. Per suo volere, quella sera ci fu un'eclissi di luna. Il costume locale vuole che durante un'eclissi tutti si bagnino nel Gange o in un altro fiume sacro e cantino dei mantra purificatori. Così, Durante l'avvento di Sri Chaitanya, l'India intera vibrava dei suoni sacri di Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Questi sedici nomi del Signore, che sono frequentemente citati nei Veda, più precisamente nei Purana e Upanishad, costituiscono il mantra assegnato all'era in cui viviamo cioè il mezzo di liberazione dall'esistenza materiale in quest'età piena di insidie il canto di questo mantra può liberare l'anima degradata dalla schiavitù materiale i nomi del Signore sono innumerevoli e tutti hanno lo stesso valore perché designano la persona suprema ma poiché il canto di questi sedici nomi è specialmente raccomandato per l'era attuale, tutti gli uomini dovrebbero trarne vantaggio e seguire il sentiero tracciato dai grandi Acharya, che raggiunsero la perfezione seguendo gli insegnamenti delle scritture. Il Shastras e Acharya significa colui che insegna con l'esempio. L'eclissi di luna che coincide con l'avvento del Signore? Sottolinea il carattere particolare della sua missione, cioè predicare l'importanza del canto dei santi nomi in in quest'età di Cali, l'era della discordia. Srima Bhagavat dice che, anche se gli uomini dell'età di Kali, era in cui viviamo, sono irascibili, pigri, disorientati, sfortunati e continuamente agitati, possano essere liberati dalla loro prigionia nella rete delle morti e rinascite, cantando anche inconsciamente il nome di Krishna. La verità assoluta, la persona suprema, non è differente dal suo nome, poiché è assoluto. E colui che entra in contatto con la salute attraverso la sua manifestazione sonora si libera dai desideri ingannevoli del suo falso ego materiale e si ritrova nella coscienza di Krishna la sua natura eterna e piena di felicità. Dio possiede un'infinità di nomi alcuni come Allah, Jehovah, Adonai, Buddha ci sono familiari Altri come Krishna e Rama per alcuni di voi saranno meno familiari. Ma qualsiasi nome di Dio noi accettiamo, tutte le scritture esortano a cantarlo perché ha il potere di apportare la purezza e la gioia interiore. Maometto ha raccomandato. Glorifica il nome del Signore Altissimo. E San Paolo ha detto, Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. E Buddha ha detto, Tutti coloro che invocheranno il mio nome con sincerità mi raggiungeranno dopo la morte e io li condurrò in paradiso. Il re David ha detto, Lodate, servitore di Adonai, Lodate il nome del Signore, benedetto sia il suo nome da ora e per sempre. Dall'alba al tramonto sia lodato il nome di Dio. E le scritture più antiche, i Veda, compilate in India, dichiarano ripetutamente. Canta i santi nomi, canta i santi nomi, canta i santi nomi del Signore. Perché in quest'età di conflitti non c'è altro modo, non c'è altro modo, non c'è altro modo per raggiungere la realizzazione spirituale. Le scritture vediche spiegano che il modo migliore per prepararsi allo studio e alla comprensione della scienza spirituale è quella di cantare il Mahamantra Hare Krishna. Questi suoni, puramente spirituali, eleveranno i nostri pensieri al di là delle pene e delle gioie materiali e ci permetteranno di conoscere Krishna, la persona suprema l'infinitamente affascinante, sorgente di felicità e conoscenza assoluta. Nell'antica lingua sanscrita le parole a Krishna significa infinitamente affascinante e la coscienza di Krishna consiste nell'elevarsi all'apice della coscienza, della conoscenza e della felicità. La coscienza di Krishna non è dunque un dogma settario limitato dal tempo e dallo spazio, ma la perfezione dell'esistenza che l'uomo durante tutta la storia si è sforzato di raggiungere con l'aiuto di una moltitudine di filosofie, di scienze e di religioni. Grazie alla scienza e alla tecnica, l'uomo giunge oggi ai confini misteriosi del tempo e dello spazio, una volta sconosciuti, e penetra le leggi complesse che reggono la natura materiale. Sebbene l'uomo abbia ampliato la sfera delle sue conoscenze, gli resta ancora da scoprire l'energia che domina tutte le altre, la propria coscienza, questa forza che trasforma la materia in ergo. Invece di esplorare la sua natura interna, l'uomo è assorbito nell'analisi del mondo esterno ed ha così fallito nel comprendere pienamente chi è, qual è lo scopo della sua vita. Mi risulta che l'umanità intera vive nell'insoddisfazione e nella frustrazione più completa, procedendo più sicuramente verso il caos che verso la perfezione. L'anima, la nostra vera essenza immutabile, è infinitamente più potente di qualsiasi energia materiale. Essa possiede tre qualità che trascendono gli attributi della materia e queste sono l'eternità, la felicità e la conoscenza. Comprendendo la scienza vedica della realizzazione spirituale che ci insegna come unire la coscienza dell'individuo alla coscienza suprema, quella di Krishna, Dio, la persona suprema, si può cominciare a vivere una vita di progresso, una vita felice. Tutti conoscono ormai il movimento per la coscienza di Krishna. Tutti voi avrete già visto i devoti cantare e danzare sia nei nostri numerosi centri e anche nelle piazze delle grandi città. Noi abbiamo il desiderio di spiegare la nostra filosofia e mostrare praticamente come le nostre comunità spirituali funzionano, presentando non una sottocultura, ma un modello da seguire come valida alternativa alla società senza sbocchi d'oggi. Perché non rendere più semplice la vita? Possiamo vivere ovunque, in armonia con le leggi della natura. Possiamo vivere tra alberi e prati, coltivare cereali e frutta ed essere felici in compagnia delle mucche che ci forniscono latte abbondante. In questo modo possiamo facilmente risolvere tutti i nostri problemi economici. Perché dunque circondarci di industrie e lavoratori e fabbriche? Male odoranti che inquinano l'atmosfera. Così l'uomo si trova ad essere costretto a lottare un, ad ogni passo per la propria esistenza, mentre lo scopo della vita è quello di por fine a questa dura lotta. Questo ritorno alla natura, che oggi è più sentito, è indice di qualcosa di più profondo che una fuga temporanea dalla giungla d'asfalto. Infatti, da sempre, l'uomo è attratto dalla pace e dalla purezza della natura, in cui egli trova il rifugio per meditare sulla sua vera natura e sul significato della sua esistenza. È del tutto naturale ricercare la nostra vera identità, perché ignorarla toglie alle nostre azioni il loro significato, lo scopo. Il sistema sociale della società odierna dimostra questo fatto. Tutti lavorano duro e per quale risultato? Anche le ricchezze più grandi accumulate durante questa vita, al momento della morte dovremmo abbandonarle tutte, mentre l'avanzamento spirituale, la vera ricchezza, non ci può essere portato via. Krishna dice nella Bhagavad Gita che anche il più piccolo avanzamento nella vita spirituale potrà salvarci dalla più grande paura per ristabilire le norme che la società odierna non può assolutamente offrirci sono state create comunità rurali come Villa Vrindana qui in Toscana ma anche in tutto il mondo Ognuna di queste comunità è ricca di terra, fertile, mucche e ampi boschi. La guida nella realizzazione di questo progetto proviene dal nostro maestro spirituale, sua divina grazia, Srila Bhagavan Goswami Maharaj. Tutte le istruzioni che Srila Gurudeva, come lo chiamiamo noi, ci dà, sono basate sulle antiche scritture rivelate, i Veda, ed in particolar modo la Bhagavad Gita dove Krishna istruisce direttamente il suo discepolo Arjuna sulla giusta strada della realizzazione spirituale. Quando Krishna apparve 5.000 anni fa, fu per ristabilire i principi del Bhatti-Yoga, che permette all'uomo non soltanto di soddisfare pienamente le necessità materiali della vita, ma contemporaneamente di raggiungere la più alta perfezione, il puro amore per Dio. Questi stessi principi sono la base della nostra comunità di Villa Vrindavana e delle altre numerose comunità rurali della coscienza di Krishna in tutto il mondo. Poiché tutte le persone in questo mondo sono alla ricerca della felicità, Lo scopo ultimo di tutta la conoscenza è conoscere Krishna, l'infinitamente affascinante, la sorgente di ogni piacere. Egli accorda una misericordia molto speciale verso le anime sottomesse. La realizzazione spirituale consiste quindi nel comprendere Krishna e la relazione eterna che ci unisce a Lui. Krishna può ricambiare perfettamente l'amore che gli è offerto nella forma di diverse relazioni dette rasa o dolci sentimenti si potrà amare krishna come il supremo maestro, amico, figlio o supremo amante sarà sufficiente riportare o riporre in krishna la propria tendenza ad amare perché la nostra vita conosca il successo non si tratta di una creazione della fantasia o di una vana speranza bensì di una realtà verificabile con la pratica, perché tutti possono avvertire direttamente gli effetti che l'amore per Krishna ha sulla loro vita. Nel nono capitolo della Bhagavad Gita, la scienza della conoscenza di Krishna, è definita come il re del sapere. Il segreto tra i segreti è la suprema scienza della realizzazione spirituale, di cui possiamo gustare i frutti perché la sua applicazione è molto facile e gioiosa. Non è possibile l'uomo d'oggi osservare le leggi e le regole necessarie per l'esecuzione dei riti vedici. Compierli richiederebbe molto tempo, energia, conoscenza e risorse, cose di cui quest'età non è generosa. Si può tuttavia raggiungere il fine ultimo cantando i santi nomi del Signore, come raccomanda Sri Chaitanya Mahaprabhu, il liberatore di tutte le anime cadute. Quando Prakashananda Sarasvati, un grande erudito in materia vedica, gli rimproverò di essere sentimentale perché cantava i santi nomi invece di studiare la filosofia, Sri Chaitanya Mahaprabhu, che è Dio stesso, rispose. Il mio maestro spirituale mi fece conoscere un verso del Purana che dice Hare Nama Hare Nama e cioè Canta i santi nomi, canta i santi nomi, canta i santi nomi del Signore, poiché in quest'era di discordia e di ipocrisia non c'è altro modo, non c'è altro modo, non c'è altro modo per raggiungere la liberazione. Così, per ordine del mio maestro spirituale, ho cominciato a cantare i santi nomi di Hari e ora non riesco più a fermarmi. Ogni volta che pronuncio i santi nomi dimentico me stesso e comincio a ridere, a piangere, a danzare, come se avessi perduto la ragione. Credevo persino che questo canto mi avesse reso pazzo e ne parlai a mio maestro spirituale. Ma egli disse che questi erano gli effetti del canto dei santi nomi che ha il potere di generare emozioni spirituali di estrema rarità ed è il sintomo dell'amore per Dio, il fine ultimo dell'esistenza. L'individuo può raggiungere la perfezione quando, dopo numerose esistenze, si dona interamente al Signore. Questo è generalmente il corso dell'evoluzione spirituale. Ma chi è guidato da un maestro autentico può, fin dall'inizio, sapere quanto è importante abbandonarsi al Signore e servirlo con amore e devozione. Come detto nella Bhagavad Gita, il Signore, in persona, prende cura dell'essere che s'abbandona a Lui e lo libera da tutte le conseguenze dei Suoi peccati. Il Signore onnipotente abita nel cuore di ciascuno e può dare al Suo Devoto Sincero tutte le istruzioni di cui ha bisogno per il Suo progresso spirituale, con una benedizione speciale che gli accorda Anche se a volte manifesta ancora dei desideri materiali. Quanto a colui che non è devoto, Dio gli permette di usare la sua indipendenza, rischio e pericolo. Nessuno è più caro al Signore del suo devoto. Gli effetti si possono percepire direttamente. L'esperienza ci mostra che chiunque canti o reciti i santi nomi di Krishna prova in breve tempo una gioia spirituale incomparabile e si purifica rapidamente da tutta la contaminazione materiale. Questo può essere realizzato tramite la pratica. Il servizio di devozione è un'attività gioiosa perché consiste soprattutto nell'ascoltare e nel cantare le grola del Signore, Shravana e Kirtana. Si può ascoltare il canto delle glorie del Signore o assistere ai discorsi filosofici sulla coscienza spirituale, tenuti i devoti. In questo modo, semplicemente sedendo e ascoltando, si può imparare, si possono anche gustare i deliziosi cibi offerti al Signore. Questo metodo è gioioso e accessibile a tutti. Colui che ha una ferma fede nell'esistenza di Krishna può acquisire la conoscenza assoluta. Che cos'è la fede? È sapere in tutta certezza che semplicemente osservando i principi della conoscenza di crescenza di Krishna si raggiungerà la più alta perfezione. Questa fede si conquista servendo il Signore con devozione e cantando o recitando il Mahamantra a Re Krishna che lava il cuore da tutte le impurità. Oltre alla fede, si deve conquistare il dominio dei sensi. Grazie a questi due fattori, si potrà diventare immediatamente cosciente di Krishna. Per ricordarsi di Krishna, si deve sempre cantare o recitare il Maha Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare, seguendo l'esempio di Sri Chaitanya Mahaprabhu, cioè diventando più tolleranti di un albero, più umili di un filo d'erba e porgendo ogni rispetto agli altri, senza aspettarsene in cambio. Così è sicuro che all'istante di lasciare il corpo si penserà a Krishna e si raggiungerà quindi il fine supremo. Krishna, nella Bhagavad Gita, dice ad Arjuna che sono i pensieri, i ricordi dell'essere all'istante di lasciare il corpo che determinano la sua condizione futura. Tutti i pianeti dell'universo, dal più evoluto al più basso, sono luoghi di sofferenza, dove nascita e morte si susseguono, ma per colui che raggiunge il supremo regno di Krishna, sarà libero dal ciclo di nascita e morti ripetuti. Gli esseri coscienti che adottano la coscienza di Krishna e cantano il Mahamantra, vivranno già in questa stessa vita sul pianeta spirituale di Krishna, dove conosceranno la felicità. dello yoga un programma a cura di Krishna Prema Das
1: dei Veda. un programma a cura di Citranghi De Vidasi sotto il segno dei Veda
0: Hare Krishna, sono Chitranghidasi dagli studi di RKC per un'altra puntata di Sotto il Segno dei Veda. Allora, sempre nell'ambito della Yurveda, nella scorsa puntata abbiamo parlato dei rasa, dei gusti dei vari alimenti, che, riassumendo, sono classificati in dolce, aspro, salato, amaro, caldo e astringente. Allora adesso eh, vediamo alcuni esempi di cibi, mh, spezie e addirittura minerali con i loro rasa predominanti. Sotto la categoria di madura eh, rasa dolce c'è prima di tutto il ghee, poi frumento e riso, mh, le banane mature, la noce di cocco, la mandorla, la zucca al melone, la bel mosco. Eh, vedete, tutti questi sono eh, alimenti eh, anche in bocca percepibili come dolci, tra l'altro. L'uva pasta, il miele fresco, il latte, la menta, la liquirizia, la canna da zucchero e tra i minerali l'oro. Riguarda gli alimenti aspri, amla, troviamo il tamarindo, l'uva, il melograno, lo yogurt, il burro, il mango e tra i minerali l'argento. Sotto la categoria salato, lavan, troviamo il fuco, un'alga, il sale marino, lo zinco e il calcio magnesio. Per quanto riguarda Tikta, amaro, troviamo il melone amaro, il legno di sandalo, la curcuma, lo zafferano, le foglie di Nim eh, sapete, il Nim è un tipico eh, antisettico, il cui sapore è molto amaro, tra l'altro, è l'albero sotto cui il Signore Cetani è nato e tra i minerali il ferro, eh, caratteristiche amare Tikta. In categoria piccante, catu, troviamo zenzero, cilli, ravanello, i semi di cumino, assafetida, pepe nero, semi di mostarda, semi di fieno greco e l'urina di mucca. Tra l'altro l'urina di mucca, parlando con un devoto poco tempo fa, ho scoperto che eh, per noi in occidente è naturalmente molto strano, ma l'urina di mucca non solo è eh, terapeutica, ma è anche, sembra che sia uno dei veicoli, tramite il quale eh, l'assorbimento di particolari sostanze è è più eh, possibile, per esempio per veicolare il propoli si usa alcol, acqua e a quanto pare è possibile usare bene anche l'urina di mucca. Sotto la categoria di eh, casciaia stringente troviamo il burro, il miele vecchio, le banane acerbe, noci di betel e eh, la perla e il corallo. Allora, sappiamo che i rasa sono la combinazione dei cinque elementi grossolani dell'energia materiale di Krishna. Ogni rasa contiene in sé i cinque elementi, eh, ma due di questi sono predominanti e sono conosciuti come eh, la prakriti dei rasa. Cioè, facendo un elenco, questi sono. In madura rasa, dolce, sono terra e acqua. In amla rasa, aspro, terra e fuoco. In lavan rasa, salato. Acqua e fuoco, in ticta rasa, amaro, aria e etere, in kato piccante, aria e fuoco e in kashaia rasa, astringente, terra e aria. Naturalmente ogni rasa, ogni gusto ha un particolare effetto sui dosha. Madura, Amla e Lavan aumentano il dosha Kappa e controllano il Vata-dosha. Invece Tikta, Katu e Kashaya aumentano il dosha Vata e controllano il Kappa-dosha. Abbiamo spiegato nelle puntate precedenti mh, cosa sono questi dosha, mh, già sappiamo sono quei principi di energia sottile all'interno del corpo suddivisi in mh, kappa, vata e pitta rispettivamente corrispondenti a mh, un principio cosiddetto fluido così chiamato di muco, e poi a un principio di aria o etere e a un principio di calore o anche chiamato bile. Per quanto riguarda Amla, Lavan e Katu, eh, questi tre rasa aumentano il dosha pitta, aumentano quindi il calore nel corpo. Invece prendendo singolarmente ognuno dei sei rasa, queste sono, queste sono le reazioni che eh, si producono nei dosha. Madura rasa aumenta capa e controlla vata e pitta. Amla rasa aumenta capa e pitta e controlla vata. Lavan anche lui aumenta capa e pitta e controlla vata. Mentre Tikta, amaro. Aumenta Vata controlla K e Pitta e, e Katu aumenta Vata e Pitta controlla K. Eh, sappiamo che questi termini sono un po' eh, particolari soprattutto per eh, una persona che eh, non ha molto, non ha presente il significato di questi nomi. Eh, comunque nelle puntate precedenti abbiamo spiegato. Cosa sono questi dosha e anche cosa sono questi, questi nomi che sta dicendo Madura, Amla, Lavana, Tikta, Katu, sono corrispondenti ai sei rasa, ai sei gusti e per finire Keshaya aumenta Vata e controlla Kappa e Pitta. Ora sarà interessante sapere che è abbastanza logico tra l'altro dedurre che naturalmente una composizione, combinazione equilibrata di questi tipi di alimenti fa sì che la salute venga mantenuta o ristabilita a seconda appunto della predominanza che viene data a ciascuno dei dosha. Abbiamo già spiegato che l'equilibrio nel corpo, che la salute nel corpo, eh, si, ha, si ottiene praticamente esclusivamente quando i tre dosha sono in equilibrio, sono in proporzione eh, corretta. E ci sono certi alimenti che favoriscono questo equilibrio, certi altri alimenti che eh, invece eh, non sono così propizi, ma di questo parleremo in seguito abbastanza ampiamente. Eh, ci sono però, vorrei accennare, ci sono... Alcuni cibi, alcuni alimenti che eh, contengono i dosha in modo eh, equilibrato, contengono eh, tutti quanti i dosha o perlomeno favoriscono l'equilibrio di tutti quanti i dosha e questi sono il latte, la panna fresca e il pepe nero. Naturalmente il latte e la panna devono essere dello stesso giorno della mungitura altrimenti le proprietà di vaglio e pitta saranno perse e lasceranno solamente la proprietà di capa che è in effetti l'unico, l'unico elemento che rimane nel latte acquistato nei, nei negozi. E sempre questo latte o questa crema devono essere presi e dopo averli scaldati, eh, praticamente fino a quasi al punto di, eh, di bollitura. Una cosa abbastanza particolare è notare che il pepe nero contiene molte proprietà, tanto che sembra equilibrare tutti e tre i dossier. Noi non siamo abituati a questo concetto, ma ehm, si può provare, il pepe nero contiene un equilibrio di tutti e tre i dossier. È considerato un grande tonico ed è usato come rimedio casalingo in molti molti tipi di disturbi e infatti di questo vorremmo parlare in seguito più approfonditamente. vorremmo vedere um, come è considerato il processo della digestione e dell'eliminazione secondo la l'Ayurveda. Allora, in base a quanto abbiamo preso finora um, vediamo che il cibo viene assaggiato dalla lingua che in questo modo percepisce il rasa predominante. I cibi che producono, producono rasa accettabili alla lingua sono eh, masticati o deglutiti o leccati o bevuti eh, con l'aiuto di pranavayu, cioè con le aree vitali. Abbiamo spiegato, infatti, eh, qui si parla di quattro tipi di eh, alimenti. Noi sappiamo che esiste Chaturvedashri, Balgavatprasad, cioè, cioè eh, si parla anche in queste preghiere a spirituale dei quattro tipi di alimenti cibi che eh, vengono offerti a Krishna. Allora, quando mh, questi cibi raggiungono lo stomaco, il kapa Kladak, che è mh, questa energia all'interno di Kappa, impasta il cibo chiamato bolo, che viene spinto verso Jataragni, il fuoco della digestione, e Jataragni successivamente trasforma questo bolo in un liquido nutriente chiamato rasa o linfa, che è il primo dei sette elementi del corpo. Abbiamo spiegato che questo rasa o linfa non ha niente a che fare con la parola rasa riferita al tipo di suddivisione degli alimenti, al gusto degli alimenti. Quanto riguarda l'eliminazione, quella parte del bolo che non ha valore nutritivo, dopo essere stata trasformata da jateragni, viene chiamata mala o escremento. Il mala può essere di tre tipi, mutra, che è il nome di urina, vishta o feci e sueda, sudore. È qui che eh, appunto Giata Ragni, il fuoco della digestione, trasforma il cibo utile in rasa e la parte inutile in mala o scarto. Il rasa e il mala sono poi trasferiti dall'area vitale Saman-Vayu, una delle aree vitali abbiamo spiegato, rispettivamente nei canali linfatici e nell'intestino. Dai canali linfatici il cibo viene eh, poi distribuito in tutto il corpo e nello stesso tempo eh, questo samanavaio, quest'area vitale, ordina a un'altra area vitale, la panavaio, di trasferire la materia fecale al colon e al retto da dove viene poi eliminata. Allora vediamo come è precisa uh, questa descrizione anche del sistema di eliminazione nella Ayurveda. Addirittura si parla di eh, un'area vitale che ordina un'altra area vitale di eseguire un processo, un trasferimento, una lavorazione, tutto molto preciso e dettagliato. Cosa succede? Che il rasa viene trasformato in sangue. E, dal sangue il mala mutra, cioè eh, l'elemento di scarto o ma che è l'urina, viene filtrata dai reni ed è eliminata dalla panna vayu tramite l'uretra. Successivamente, eh, durante, il periodo, mh, durante il processo di trasformazione, il mala sueda, cioè il, lo scarto chiamato sudore, viene trasferito dal tessuto muscolare... E quindi eliminato attraverso la pelle. È in questo modo che eh, i dosha eliminano le feci, l'urina e il sudore. C'è da dire che esiste anche un altro sistema che i dosha utilizzano in casi cosiddetti speciali. Cioè eh, attraverso i condotti lacrimali eh, passa il mala chiamato ashru o lacrime. Quindi quando si è... Eccessivamente tristi o felici il riso e il pianto producono le lacrime che contengono molte sostanze tossiche che appunto in questo modo vengono eliminate. Allora, ricordiamo ai radioascoltatori che eh, questo è un programma eh, che si interessa, che tratta di cultura vedica in modo abbastanza generale e mm, non eccessivamente approfondito naturalmente perché i Veda sono così estesi che eh, andare in profondità sarebbe un lavoro veramente molto complesso. Comunque in particolare in questo momento stiamo trattando della Yurveda. Cos'è la Yurveda? La l'Ayurveda è la scienza della vita da Veda, scienza e Ayur, vita ed è quel ramo dei Veda che tratta di eh, medicina come abbiamo già spiegato questo Ayurveda è stato rivelato dal signore Danvantari avatar di Krishna che per chi ha letto il Bhagavatam è chiaro che è uscito dall'oceano di Nettere quando questo oceano venne frullato dai Deva e dagli esseri celesti e dai demoni il signore Dammantari ha portato la conoscenza medica chiamata Ayurveda perché l'umanità potesse usufruire appunto di un metodo di conoscenza discendente ricevuto, sciastrico per appunto mantenere il corpo e la mente in buona salute e poter svolgere la propria attività eh, al servizio del Signore, con, eh, come dice Shira Prabhupada, dei sensi eh, attivi, funzionanti, eh, appunto in grado di eh, far espletare le proprie attività in modo soddisfacente e completo. ricordiamo che eh, vorremmo trattare nell'ambito di questo programma di altri argomenti dall'astronomia prendendo da un saggio su Surya Siddhanta che è eh, appunto un lavoro di Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati eh, sull'astronomia molto interessante, si fa un parallelo tra la moderna astrofisica e il concetto astronomico dei Veda e poi parleremo di concetti più filosofici dell'educazione o addirittura vedremo di fare un accenno sull'astrologia, parleremo di mantra e comunque quello che ci interessa è fare molto questi paralleli tra la scienza moderna e, e appunto le scoperte Le scoperte della scienza moderna e quella che ha invece la conoscenza vedica tramandata a noi così per metodo discendente sciastrico. Quindi per questa puntata vi salutiamo, e adesso in queste puntate abbiamo visto eh, trattare di argomenti usando termini molto tecnici, usando una terminologia abbastanza sconosciuta, eh, nuova e a volte anche complicata. Comunque arriveranno eh, delle puntate, delle sezioni, per cui questi termini tecnici verranno, risulteranno molto utili in quanto porteranno a capire altri principi, eh, più, eh, altre cose magari presentate in modo più discorsivo e, comunque ci sentiamo la prossima puntata vi saluto dagli studi di RKC da sotto il segno dei Veda a Citranghidassi a Krishna
1: Dei Veda. un programma a cura di Citranghi Devidasi sotto il segno dei Veda